0: Buenos días hermanos que el señor le bendiga en esta mañana comienzo esta reunión dominical la presencia del señor contentos de estar una vez más en la casa de Dios un hermoso día un hermoso sol que podemos tener y disfrutar gracias al señor así que le invito a ponerse en pie vamos a orar al señor a entregar esta reunión en las manos de Dios para que Dios pueda estar hablando en nuestras vidas para estar tocando nuestros corazones hemos venido realmente al mejor lugar usted ha sido sabio porque ha venido al mejor lugar, el lugar donde realmente sabemos, ¿verdad?, que es la casa del Señor, Amén. el lugar donde Dios realmente ha de estar obrando nuestras vidas. Así que vamos a orar a Dios en esta mañana, que Dios pueda asistirnos y pueda obrar en cada uno de nuestra vida. Padre, te damos gracias en esta mañana que podemos acercarnos a ti en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias, Padre, que tú eres fiel y tú estás en medio de nosotros, Señor, porque tú realmente nos has convocado, Señor, a asistir a este lugar, Señor amado, de tu presencia real, es viva, Señor, y se manifiesta desde un comienzo. Como sabemos, Señor amado, que tú estás en medio de tu pueblo, Señor, tú te paseas en medio de tu pueblo, Señor, porque somos ovejas de tu prado, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Queremos bendecirte, queremos adorarte, queremos engrandecerte y honrar tu nombre sobre todas las cosas, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos y sigues sobrando haciendo cosas buenas en nuestras vidas, Señor, cosas nuevas. Oh, Señor, obrando milagros y maravillas en estos tiempos también por tu gracia y misericordia. Gracias por lo que has hecho en la vida de Lucas, tu mano poderosa sobre su vida que se ha extendido, Señor. Gracias por lo que estás haciendo a la hermana Fátima también, Señor amado, recuperándose, Señor, también por tu gracia y tu misericordia, Señor. Aún rogamos a ti, Señor, por la vida de Luciana Hidalgo, Señor, esta joven, Señor amado, aleluya, esta juvenil, Señor, con ese problema en el pulmón, Señor, extiende tu mano sobre ese tumor, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, que tu gracia y el poder de tu Espíritu Santo desarraigue, Señor amado, aleluya a todos. Señor, tu en su pulmón, en el nombre de Jesús, conforme a tus propósitos grandes y maravillosos con su vida, Padre. Aún rogamos, Señor, por la vida de Misael, Señor amado, Dios querido, por su adaptación, Señor amado en este tiempo allí, Señor, la provisión de, de tu gracia, señor, completa y abundante sobre su vida, Señor amado, para que él pueda avanzar, Señor amado, el Señor amado, con tu gracia, Señor amado, sus estudios, y también, Señor amado, dependiendo de ti, Señor, rogamos también por la vida de nuestro hermano Walter Padilla, Señor, por la coordinación de la operación de su vista que tú extiendas tu mano y guíe todas las cosas, Señor. Gracias que tú eres poderoso aún para hacer un milagro, Señor amado, en el nombre de Jesús, en esta misma mañana, porque tú eres el mismo ayer hoy y por los siglos, Señor. Lo repetimos, lo, lo confirmamos, que tú eres fiel, que tú eres real, Señor, y estás entre nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Derrama, oh Señor, derrama de tu Espíritu Santo entre nosotros, aleluya. Porque donde está el Espíritu de Dios, dice tu palabra, allí hay libertad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: El fuego de Dios sobre gran altar, No She
0: Gracias una vez más, Señor, por este momento especial, Señor, Dios querido, que podemos, Señor, recibir tu palabra en esta mañana. Señor, queremos recibir más de ti, Señor, esa palabra que es inspirada por este fiel consolador, por el Espíritu Santo, pueda realmente trabajar en cada uno de nuestros corazones y abrir nuestro entendimiento para comprender la verdad de tu palabra, Señor, para que nos guíe, nos enseñe en este tiempo, Señor, alumbrando nuestro camino, Señor, delante de tu presencia, para hacer tu voluntad. Señor, rogamos tu gracia sobre tu siervo, sobre cada uno de nosotros en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Tomen su asiento, queridos hermanos. Así que nuestro hermano pastor está compartiendo la palabra del Señor en esta mañana, en nombre de Jesús.
2: Que el Señor le bendiga. Agradecemos al Señor que podemos estar en su casa en esta mañana. Contento con el Señor, amén, de darle este tiempo para Dios en este día, poder venir a su casa, poder recibir lo que Dios tiene para nuestra vida, eh, poder alabar a Dios, ¿verdad? Qué, qué, qué satisfacción, ¿verdad? Es eh, lo que Jesucristo pagó este precio tan grande por esta libertad que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y bueno, en el día ayer tuvimos una hermosa reunión de varones también, eh, también así que agradecemos al Señor por, por ese tiempo que Dios nos dio. Se ve que estábamos extrañando los varones y, bueno, agradecemos a Dios también por las hermanas que nos estuvieron atendiendo. La verdad que nos atendieron muy bien, muy bien. La verdad que tenemos que hacer mucho punto para eh, más o menos, más o menos, quedar ahí a tono. ¿eh? Comimos chorizo al pan, algunos comimos tres, otros dos. Y después, al terminar, había postre. Y esa no teníamos nada, ninguno ya. Un postre con frutilla, batida, mire, ¡pah! muy bueno, con uno ahí... Bueno, pasamos un muy lindo momento, así que le invito a abrir la Biblia y hoy más, hoy más porque tenemos este momento espiritual que hemos venido a buscar del Señor. Así que segunda de Crónica, capítulo 16, verso 9, dice la Biblia, ya pronto también para el mes de noviembre estamos planificando, organizándonos para ver si ya empezamos a hacer algunas reuniones en la chacra algún domingo. Así que en Peniel, donde podemos compartir juntos momentos agradables al aire libre. Bien. Segunda de Crónicas, 16, verso 9. Dice así la Biblia. En la pantalla está apareciendo el título y también el verso. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto, para con Él, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto delante de Él o para con Él. Quería hablarles, hermanos, en esta mañana, <coughs> empezar bien y terminar bien. ¿Cuánto le gusta empezar bien y terminar bien? Amén. Nosotros como padres le decimos a los hijos, bueno, empezá a estudiar, pero quiero que termines. ¿Eh? Qué satisfacción para un padre cuando el hijo termina primaria. Vamos todo al acto. Padre, madre, abuelo, tío, todo contento. Ni se imagine cuando termine bachiller. Todo está en allí. ¡Ah, qué alegría, qué satisfacción! Foto, foto por acá, foto. Ni imaginas dónde termine una profesión o una carrera. No sé, alquilamos una combi igual, vamos todos, porque todos queremos terminar bien. Usted sabe que la vida cristiana también, todos queremos terminar bien. Por eso quiero hablarte en esta mañana de construir una vida cristiana con compromiso. Necesitamos ser comprometidos con el Señor cuando hablamos de compromiso, hablamos de obligación contraída por una persona que se compromete o se compromete a hacer algo. O sea, necesitamos ese compromiso. Y me encanta la Biblia en este verso porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen compromiso para con él. No lo dice así, Tampoco la Biblia usa la palabra compromiso, pero aquello que alguien ha alcanzado el corazón perfecto, quiere decir completo en Dios, llenos en Dios, quiere decir que es una persona que se ha comprometido. Vivimos en una sociedad, queridos hermanos, donde la tecnología ha entrado en todos nuestros hogares y a un ritmo muy, muy acelerado y cada vez la gente le cuesta hacer compromiso a largo plazo. No queremos comprometernos con nada, no queremos comprometernos con nuestros trabajos a largo plazo, no queremos comprometernos con nuestro matrimonio a largo plazo. Bueno, hoy nos vamos a vivir de pareja. Yo me encanta ese día que nos comprometimos con mi esposa. Los jóvenes hicieron una fiesta ahí donde la cocina. Me hicieron cantar un corito de las ardillitas. La Marisa se acuerda. Y como joven, querer cantar un corito de las ardillitas era como humillarnos en ese momento delante de todo. Saltando y nos sacaban fotos todavía. Miren, hemos comprometido con mi esposa para empezar bien y para terminar bien hasta que la muerte nos separe. Ese es el compromiso que hoy queremos para nuestra vida, y que la gente no quiere comprometerse, no quiere comprometer a largo plazo, no quiere invertir, no quiere hacer nada, no quiere comprometerse aún con la Iglesia. No queremos nada, queremos vivir una vida de fe, una vida sin compromiso, que nadie nos diga nada, que nadie nos llame la atención, queremos ser más espectadores que comprometidos con lo que Dios nos está hablando. Vivimos en una sociedad así, si no mire usted alrededor y usted se va a dar cuenta. Si hoy si usted se quiere comprometer, querido tener un matrimonio, usted se tiene que sacrificar, tiene que ser responsable. Lucharla un año, dos años, cinco años, diez años, veinte años, treinta años, cuarenta años, hasta que la muerte te separe, querido. No es fácil el matrimonio, no es fácil la vida cristiana. Si querés alcanzar una casa, un terreno, tenés que invertir, tenés que pagar todos los meses, tenés que sacrificarte. Son compromisos realmente que tú te estás imponiendo delante de tú. Pero qué lindo que en esta mañana queremos hablar, queremos aprender juntos de cómo realmente podemos construir una vida de compromiso. Necesitamos vivir este tiempo una vida de compromiso con el Señor. Y lo primero que quiero hablarte en esta mañana es la necesidad del poder de compromiso. Me encanta la vida de este rey cuando él comienza su reinado, un rey que hizo compromiso con Dios. Usted puede estudiarlo en el capítulo 14, reinado de Asa comienza allí, y me encanta este rey porque frente a una nación que estaba inclinada a la idolatría, al paganismo, este rey se decide buscar a Dios de todo corazón, a poner la presencia de Dios en su nación, la importancia del compromiso, hermano. Como le decía recién, queridos hermanos, la palabra compromiso no está ligada directamente en la Biblia, pero sin embargo, hermanos, de hecho, nuestro compromiso tiene en tres efectos profundos en nuestra vida. Primero, hermano, mis compromisos muestran mis valores. Cuando yo me comprometo, estoy mostrando valores. Valores de responsabilidad, de amor, de integridad. Estoy mostrando algo a la sociedad. Porque la Biblia dice, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro. Se aferrará a uno y despreciará a otro, no poder servir a Dios y a las riquezas. O sea, ¿qué quiere decir? Mis compromisos muestran mi valor, muestran lo que realmente a mí me importa. Muchas personas vienen, hombres, mujeres, decirle: yo te amo, yo te amo. Pero no está dispuesto a pagar el compromiso. Vamos a vivirnos juntos, vamos a hacer esto, lo otro. Yo te amo, vos. yo te sigo, yo te qué voy a edificar, te voy a hacer esto, lo otro, le hacen palacio a la muchacha o las muchachas le hacen palacio al Príncipe Azul, no sé cómo es la cosa. Eso no es compromiso, querido, eso no es amor. No te dejes engañar, muchachos, muchachos, cuando encontrás alguno de estos que te pintan todo como si lo haces todo muy fácil. No, eso no es fácil, querido. El amor es compromiso, el amor es responsabilidad, queridos. Tú tienes que tener eso en tu corazón, aprender el que nada quiere, hermano, en esta vida, el que nada quiere comprometerse en esta vida. Lo único que le importa es su ego y su yo. No le importa otra cosa. El compromiso de poder también muestra un efecto que mi, mi compromiso da forma a mi vida. O sea, da la forma me convierto en lo que yo me comprometo dice la Biblia guarda tu corazón con diligencia porque de ella salen los problemas de la vida lo estoy leyendo en otra versión para un poco más claro o sea, mi compromiso da forma a mi vida yo me tomo 15 minutos para hablar con usted y yo me doy cuenta enseguida cuál es su forma de vida. Solo escuchar a una persona y empezar a hacerle algunas preguntas, enseguida la persona empieza a hablar lo que hay en su corazón. ¿O no es así? Porque mostramos la forma de nuestra vida, de nuestro andar. Y el poder de compromiso también tiene un efecto en nuestra vida, también que mis compromisos llenan mi destino, llenan lo que nosotros estamos dirigiendo en nuestra vida. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque el destino de nuestras vidas muchas veces determina el compromiso que tomamos como personas. ¿De dónde estoy dirigiendo? Hermanos, es importante a veces sellar ese compromiso, marcar ese compromiso, hay gente que ha pagado, hermano, tremendos esfuerzos y sacrificios. ¿Qué más hablar de la persona más importante que está en este lugar que la persona del Espíritu Santo por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios que pagó el precio tan grande en la cruz del Calvario para que nuestro destino esté sellado por medio del Espíritu Santo y en esta mañana nos gocemos la presencia de Dios juntos alguien que marcó el destino alguien que marcó un precio un compromiso por mí y por ti será importante que nuestros compromisos tienen que ser marcados claro que sí hermanos nuestra vida es corta no es noticia lo que estoy diciendo no es novedad pero los años se nos van Volamos. Los más robustos, 70, 80 años. ¿Cuántos hermanos tienen más de 70? Levanten su mano. Bendiga a Dios por la vida que le está dando. Son regalo de Dios. Pero nuestra vida es corta. ¿Qué hiciera el hombre si perdiera su alma? Dice la Biblia por más sacrificio que tú hagas. Mire, está calculado por una estadística, yo no lo saqué bien los números, pero según lo que estaba estudiando, dice que el ser humano promedio vivirá 25.550 días. Hay un promedio a nivel mundial. Promedio, mire, 25.550 25, días. Así que, querido hermano, amigo, todos los días que tú te despiertas, Cambia tu vida por algo. Cambia tu vida por algo. Tú puedes trabajar y ganar dinero, tú puedes hacer muchas cosas y hacer esto, lo otro, tomar tiempo en la televisión, pero el tiempo que se pierde, se pierde. Lo más valioso, hermano, que tenemos en nuestra vida es nuestro tiempo. Ahora, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Porque si pasamos dos o tres horas que yo no estoy diciendo que esté mal, mirando esto, haciendo lo otro, ese tiempo no lo recuperas más. Mientras otros están invirtiendo ese tiempo. La idea es que en esta mañana tú puedas invertirlo en Dios. El rey Asa, cuando se enfrentó a ser rey, vio una nación que estaba inclinada al pecado, a la destrucción y a la inclinación. Entonces él dijo, vino palabra de un profeta de Dios y este rey decidió buscarle a Dios de todo corazón. Empezó a hacer un cambio, empezó a hacer una reforma espiritual en toda la nación, queridos, de que trajo una apertura espiritual sobre esta nación. Lo segundo que te quiero hablar, que necesitas saber para construir una vida de compromiso, el poder del compromiso y el precio del compromiso hay un precio que pagar, Jesús dijo, si alguno viene a mí y no deja a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, hermanas y también su propia vida, no puede ser mi discípulo, hay un precio muy grande, hay un costo al compromiso, lo que está diciendo, no está diciendo que tú no tienes que amar a tus seres queridos, no está diciendo que lo tienes que dejar de lado, lo que te está diciendo es que tú tienes que poner en primer lugar Jesucristo, el Rey de Reyes, es el que nos da la vida, es el que nos da los tiempos en esta tierra para vivir, para gozarlo. Y por ser Dios, Él nos exige una lealtad total y completa para cada uno de nosotros. Es un Dios, hermanos, que es celoso con lo que Él ha escogido. Tú tienes que pagar ese precio. Y ese precio, cuando lo tenemos en Cristo, hermanos queridos, tenemos que dejar los primeros pensamientos de cada día para que Él sea el primero. Amén. El primer pensamiento. No te estoy diciendo que primero que te levantes y lea la Biblia, pero cuando te despierta, Señor, te doy gracias por un día más de vida. Primer contacto con el Rey de Reyes, con el Señor de señores. Ponte en comunicación con aquel que te da la vida. Y sí, si puedes hacer lo segundo, ve a leer la Biblia. Lee la palabra del Señor. Hay personas, hermanos, que se leen lo primero que se levantan es con la alarma. Y vio como, no sé si a mí me ha pasado algunas veces que vio que tengo que madrugar por X razón o X motivo y pongo la alarma. Y cuando una suena la alarma, no sé, lo desubica totalmente a uno que no sabe si está en el norte para el lado del sur, si está la esposa, ¿quién está ahí? Lo saca medio fuera del control. ¿Cuántos usan alarma? No levanten la mano. Entonces, usted suena con la alarma? No es que suena con Dios, suena con el alarma. Después prende el televisor y empieza a ver toda la noticia. Baja a la cocina a desayunar y también se encuentra, querido hermano, se encuentra que, que también la familia tiene prendido el otro televisor. Y ya le comenta a su esposa, a su hijo, viste, papá, lo que pasó. Y usted se sube al auto para el trabajo, prende la radio y pasó esto, pasó lo otro. Cuando llega al trabajo, encuentra al patrón medio enredado. Y después me pregunto a veces ¿por qué andamos así? Si del momento que sonó la alarma nuestra vida ha sido totalmente una vida negativa. Dios ni presente. En segundo o tercer plano. ¿Cómo vamos a poder estar lleno de Dios, completo de Dios, cuando en el primer día le hemos dado, el primer pensamiento se lo hemos dado a este mundo. Y yo no estoy diciendo, no me malentienda, hermano, que no tenemos que estar informados, que no tenemos que estar empapados de las cosas. No, hermano, a mí me gusta estar empapado de todas las cosas, saber las cosas. No soy un neófito, pero sí, el primer día es Dios ¿Por qué, hermanos, se ha establecido en todo el mundo y aún en la Biblia, hermanos, diciendo para una, en la Iglesia de los Hechos, en la Iglesia de los Hechos, podríamos hablar de la, la Iglesia de los Hechos del capítulo 20, el primer día de cada semana el culto, el domingo el primer día? Aleluya, porque damos lo primero para Dios. Yo sé que muchas veces en la semana no tenemos tiempo por diferentes motivos, por diferentes responsabilidades, pero sí le hemos dado el primer día para Jesucristo. Porque Él se merece el día que tenemos de descanso, por decir de alguna manera, el día que menos hacemos responsabilidades, el día que tenemos todo nuestro ser, se lo traemos a la presencia del Señor. Aleluya. Primer día el pensamiento, primer día de la semana le damos el culto y el primero de nuestros diezmos se lo damos al Señor. Pagar un precio, hermanos queridos. Dice la Biblia, y yo no voy a hacer profundidad en este tema ni ninguno de los temas que estoy profundizando, porque la idea es hablar del compromiso, de construir en el compromiso. Pero ¿por qué damos el 10%? ¿Por qué damos nuestros diezmos? ¿Por qué damos la, la ofrenda? Porque dice la Biblia, honra al Señor con tu bien y con las primicias de tus frutos. Esto lo he hablado muchas veces. Pero lo primero que hago ante pagar las deudas, hermanos queridos, yo doy para Dios lo que le pertenece a Dios. No sé si después no puedo pagar la luz, la UTE, no sé qué va a pasar. pero eso es fe lo primero es de Dios después las demás cosas Señor tú tienes que hacer algo si yo soy un buen administrador no he sido irresponsable con lo que tú me has dado yo creo que lo que la palabra dice es que Él me provee todo eso es fe pero es un Dios de orden Si no ponemos a Dios primero, hermano, y estoy hablando a una iglesia que es generosa, que me pongo al par de ustedes, hermano, porque reconozco una iglesia generosa en Dios. Pero como hablaba también el otro día a unos hermanos en una peña, yo les decía, mire que esté firme, mire que no caiga. Es necesario volver a repetir algunas cosas por bien de Nosotros porque continuamente estamos siempre siendo, hermanos, invadidos con diferentes pensamientos. Israel sabía esto. Le podría hablar mucho de esto. Testimonio, mire, grandeza de Dios. Mire solo a Israel porque es la nación más bendecida. Todo esto que ve acá estos judíos, ellos mandan todo el 10%. Hable con alguno de ellos y tiene la oportunidad, mandan todo para Israel. Saben que Dios es lo primero. Se aprendieron la ley mejor que nosotros. Una nación bendecida y próspera en medio de la situación más caótica. El mundo lo odia, el mundo Dios lo discrimina. Le dieron el peor lugar. Y del peor lugar, hermano, cuando Dios está, ni le cuento más. Porque si me, me, me enfoco en este tema, mire, es algo que me apasiona. Porque es algo que lo, he, lo vivo y lo he vivido. Diez no es dar caridad, querido. Y dar caridad no es diamar. Son dos cosas diferentes, queridos hermanos. Debías donar la caridad, pero debías dar el diezmo también. Con mi esposa ayudamos al proyecto Ayudo a Niño en mi comunidad. Yo soy franco, hermano, no he decir cuánto, pero lo hacemos con cariño. Pero por eso no dejo de diemar. También doy para el Departamento de Misiones con mi esposa y mi familia. No estoy haciéndome hablar de mi persona, jamás, pero también doy los diezmos. También ayudo a hermanos con canasta y con cosas de la casa para construcción, y no digo eso no digo a nadie, los hermanos saben lo que están acá, lo que nosotros hacemos. Pero por eso no dejo de dar el diezmo. Porque he entendido, según la palabra, hermanos, que lo más importante yo le doy a Él. Y si no, probalo. Si no, probalo. Y verás lo que es Dios. No estoy queriendo, ni obligando, ni nada porque por ahí escuchamos cualquier cosa aún en internet y cualquier gente que no conoce carnal perdida en los conceptos de Dios teológicos pero jamás voy a dejar de predicar lo que enseña la sana doctrina por gente que quiera hacer callar jamás se cayó la verdad Jesús nunca se cayó frente a la oposición al revés, me encanta cuando hay oposición El precio del compromiso, hermano, te lleva a la primera consideración en cada decisión. Cada decisión que tú tienes que tomar, dice la Biblia. Mire que dice este, este pensamiento: Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tu caminos y él enderezará tu vereda. ¿Quieres tener éxito? Todos levantarían la mano. Yo levanto las dos y me tiro un poco para atrás. ¿Queremos tener éxito? ¿Cómo que no? Memoriza este versículo. Pon a Dios en cada área de tu vida primero. Corona todo tu esfuerzo hacia el éxito. Y vas a ver, hermanos, cómo tu familia, cómo tu, lo que tú haces, todo lo que emprendas en Dios. No vivimos de acuerdo a las circunstancias, querido. Vivimos en la fe de un Dios que no hemos comprometido. Ahora, queridos hermanos, quiero hablarle de la tercera necesidad de estar construyendo nuestra vida en compromiso. Y quiero llegar a hablarle, hermanos, de los errores del compromiso. A veces hay, hay algunas cosas que nos pueden llegar a hacer tropezar, quedar atrapados pueden emboscarnos, a veces hacernos trompezar, queridos hermanos. Pero que Dios nos ayude, que en medio de las trampas y en medio de nuestro caminar con el Señor no nos lleve primero a distraernos. En medio del compromiso que tenemos con Dios, voy a terminar con este reiraza y con este verso. En este compromiso que tenemos con el Señor hay trampas, hay errores que pueden venir sobre el compromiso, que pueden distraernos, pueden sacarnos de reenfocarnos de lo que Dios nos ha hablado, lo que nosotros hemos comprometido con el Señor. Y dice, primer punto, su punto que quiero hablarle, que no nos distraigamos. Dice que una de, la, de las partes, de aquella del sembrador que salió a sembrar, dice que las preocupaciones de este mundo, aquella que cayó en el pedregale, significa y el engaño y la riqueza y la concupiscencia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve infructuoso muchas veces la palabra ha sido sembrada, usted se ha comprometido con el Señor pero muchas veces nos distraemos porque el mundo viene con tantas cosas queriendo influenciarnos y no estoy diciendo que sea malo hermano querido la riqueza la bendición del Señor todo lo que el Señor nos está proveyendo, hermanos, si lo tenemos, hermano, bendito seas para el Señor. Me encanta cuando los hermanos son bendecidos, eh, hacen algún negocio, son prosperados, tienen sus cosas, me encanta. Pero veo que también estos hermanos tienen al Señor sobre todas las cosas, han puesto a Dios sobre todas las cosas. No tienen herido estas cosas que estamos haciendo en este mundo porque nada los llevamos. Usted puede verlo, puede mirar el informativo, usted se dará cuenta cuántas personas con tanta plata, pero se van de este mundo de una vida tan triste, hermanos queridos. Y esta nación de Israel continuamente estaba haciendo ídolos. Imágenes hacia sí mismo. La riqueza lo hacía más importante. Las cosas de este mundo parece que te hacen más importante, querido, esas cosas no te hacen importante. Si las tenés, Dios te bendiga. Y si le tenés más, Dios te bendiga más todavía. Y pueda ser un dadivoso para el Señor, un generoso para el Señor. He conocido, hermano, gente de mucho dinero cristiana que da para la obra impresionante. Yo les conté cuando fui a Finlandia. ¿no? Bajé del aeropuerto un Mercedes-Benz, que jamás había subido un Mercedes-Benz. Un hermano había mandado ese auto para que el pastor ese que venía de Uruguay recorriera toda la iglesia con un chofer en ese Mercedes. Yo me, parecí, yo me sentía el presidente de la República sentado atrás, llévame sí, a tal lugar. Era un dueño, hermano, para que usted tenga una, una idea. Era el dueño de una cadena alimenticia como los McDonald's acá. Este hombre da el 40% de todos sus McDonald's para la obra misionera. Mire, no, 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 si hablo de este tema, hermano, el dinero, hermano, no nos tiene que llevar a sacarnos del enfoque en Dios. Y hay cosas que nos quieren distraer en este mundo, como diciendo eso es lo más importante, y a veces perdemos nuestro tiempo, se nos va nuestra vida, y las cosas que realmente son importantes para nuestra vida, se nos va, que es el tiempo. Recién hablamos de esto. Lo segundo, que muchas veces puede pasar, hermano, nos volvemos complacientes. Dice la Biblia, no perezoso en los negocios, fervoso de espíritu, sirviendo al Señor. Hermano, hay gente que se ha vuelto complaciente. Y las personas que se vuelven complacientes empiezan a vivir de recuerdos. Sí, porque en tal año. Sí, porque tal año. Hermano, la vida cristiana es para comprometernos todos los días. Para renovarnos para que continuamente, hermano querido, nuestra vida. El rey Asa, frente a esta situación, en el capítulo 15, cuando vino palabra del de, 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 profeta Saría, el, este hombre trajo una reforma impresionante sobre esta nación espiritual. Yo hablaba de este tema, de, he hablado de la vida de los reyes, estoy hablando los jueves en la iglesia, y hermano, hablamos del rey Asa. Y yo le dije a los hermanos, ¿cuántas hermanas quieren una reforma para fin de año, para, para la casa? Hoy me quedo, me llevo todas las hermanas en el bolsillo, que le pinten la casa, que le haga el jardín, el esposo. Aquello que usted le pidió y su esposo le ha dejado por, ¿por, por el pero, por esto, por lo otro. Que se termine, yo que sé, le a poner una, una plaquetita en el baño, que quede hermoso esto y lo otro. Todos queremos una reforma, ¿o no? Qué lindo la iglesia, se está reformando, hay hermanos que están haciendo esto. Son lindos, pero ¿qué pasa? Hay gente que no hace reforma nunca. Usted pasa por la casa el otro día estábamos haciendo algo ahí en la casa de mi hijo y pasa una persona y dice oh, dice, en esta casa hace como 30 años 40 años que no se hacía nada hermano, la vida cristiana tenemos que reformar todos los días comprometernos todos los días porque si no nos volvemos estructurados no volvemos como ciertas personas ya media, robotizada el espíritu de Dios ya ni está ahí porque no sé qué está haciendo estamos guiándonos medio duro pero cuando tenemos el espíritu Dios, cuando estamos ágiles eh, haciendo gimnasia cuando caminamos nos movemos ah, ah, estamos vivos en el Señor y el rey hace hermano llegó un momento de su vida y con esto quiero ir concluyendo por medio de un profeta Dios le tuvo que hablar este rey tristemente terminó mal buscó a Dios reformó una nación pero en el momento que él quiso como sabiendo yo lo tengo todo ganado. Por eso vuelvo a lo mismo de hoy, mire que esté firme, que no caiga. A veces es necesario nuevamente repasar algunos pasos, algunas lesiones que ya le hemos aprendido. ¿Por qué? Porque a veces puede, hermano, que sea que nos complacemos a nosotros mismos, nos empezamos a deslizar Y este rey, Asa, este profeta le trae una palabra, unos versos antes, en el versículo 7. En aquel tiempo vino el pidente, que era un profeta en aquellos tiempos, a Ananí, a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numeroso con carro y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él te entregó en tus manos. Y ahí le dice esta palabra. En el capítulo 14, hermano, este rey Asa se enfrentó a los etíos por un ejército doblemente más grande que él. Y en ese momento el rey Asa buscó a Dios y Dios le dio una tremenda victoria porque había puesto a Dios y no se había apoyado en el brazo del hombre. Después él trae la reforma a su Israel, pero en, en, en los últimos momentos de su vida, hermano, él, frente a este rey, él se apoya en el brazo del hombre. Y Dios le hace reconocer, hermanos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Los ojos de Jehová se mueven en toda la tierra. Nosotros necesitamos lentes, necesitamos mil cosas para ver, pero los ojos de Dios se mueven para mostrar su poder a favor de los que tienen un compromiso con este Dios de Reyes, los que tienen corazón perfecto. Y te termina diciendo el profeta, locamente has hecho esto, porque de aquí adelante estarás en guerra, porque no te apoyaste en Dios. Pero qué lindo que en esta mañana todos nosotros queremos empezar bien y terminar bien. Así que lo que tenés que hacer es comprometerte con el Señor. Cierra tus ojos delante del Señor. Aleluya. Aleluya. Esto no es de muchas emociones, querido, pero sí es de pensar con nuestras mentes, el sentido común, usar la razón en nuestra mente, Dios te está llamando a un compromiso, a un compromiso con Él. ¿Cuánto en esta mañana le quieren decir al Señor, oh Dios, yo quiero comprometerme contigo? Si necesitas salvación en esta mañana, dile al Señor, te necesito en mi vida, te necesito recibirte a ti como mi Salvador, como mi Señor. Si en esta mañana necesitas reconciliarte con el Señor, Decirle al Señor, levanta tu mano y dile al Señor, en esta mañana me quiero reconciliarme contigo, quiero comprometerme contigo, Dios. Y en esta mañana tú quieres comprometer con este Dios maravilloso y dispuesto a pagar el precio de ser su discípulo. esta mañana tú también puedes levantar tu mano y decirle a Dios, yo quiero comprometerme contigo a usted un siervo fiel. Que en mi casa me vean como un hombre una mujer que sirvo a este Dios y sin duda cuando yo marco esta diferencia, mis hijos han de seguir el mismo modelo. ¿Cuántos quieren hacer este compromiso? Levanta tu mano en esta mañana. Aleluya, Jesús. Aleluya. Dile al Señor, aquí está mi vida. Necesito comprometerme contigo. Dios está viendo todo lo que se levanta en esta mañana. Dios está viendo tu decisión en esta mañana. Aleluya, 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 gloria al Señor. Vamos a cantar nuevamente este coro que cantamos muy hermoso. No se debe apagar el fuego en el altar. Invitar a los músicos, aleluya no debía apagarse jamás. Aleluya, aleluya. Dios te está llamando a tener un compromiso con Él en esta mañana. Aleluya, el fuego de Dios en el gran altar no debía apagarse jamás. Aleluya, aleluya. Le cantamos una vez, dos aleluya, veces. Jesús. Por medio de esta alabanza allí donde tú estás. Después vamos a orar por tu vida. Si tú puedes ponerte de pie, bien. Si tú quieres mantenerte sentado, ningún problema. Lo importante en este día es que tú pongas primero a Dios en tu corazón. Aleluya. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Aleluya. Jesús. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Aleluya, Espíritu de Dios, en esta mañana. Manifiéstate en medio de nosotros una vez más. Obra en nuestros corazones ese Dios sediento de ti, Señor. Necesitamos en esta mañana que el fuego del gran altar no se apague jamás. El
1: fuego de Dios sobre el gran altar.
2: Sí, Señor.
1: No debía sí, señor.
2: Jesús. Porque el fuego del altar, Señor amado, siempre está prendido, Señor. Esperando que cada uno de tus hijos y aquellos que te han conocido, Señor, vuelvan nuevamente a prender ese fuego ardiente en sus corazones, Señor. Gracias que en esta mañana tú extiendes tu misericordia, tu amor hacia cada alma sedienta en esta mañana. Señor, te pedimos perdón en esta mañana porque no nos hemos comprometido contigo, Señor. No hemos tomado realmente, Señor, el arado muchas veces, Señor. No hemos seguido fielmente, Señor. Pero gracias, Señor, que en esta mañana tu misericordia y tu amor nos ha alcanzado, Señor. Señor, hablándolo nuevamente, Señor, para que cada uno de nosotros podamos construir una vida de compromiso delante de tu presencia. Gracias, Señor, que en esta mañana tú has invitado nuevamente nuestras vidas, Señor, y nos has llamado con un llamamiento de amor y de misericordia. Señor, queremos bendecir cada hermano que ha presentado las peticiones aquí, Señor. Señor, extendemos realmente tu amor tu poder de sanidad sobre los cuerpos enfermos Aún en medio de tu iglesia en esta mañana Tú eres poderoso para obrar Para tocar, Señor, los cuerpos enfermos Todo dolor, Señor amado Sobre las vidas Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor Gracias, Señor Te adoramos a ti, Señor Te bendecimos tu nombre en esta mañana, Señor En el nombre de Jesús Amén Gloria al Señor Dios es bueno, hermano Dios es bueno, Dios es bueno, su misericordia es grande. Es el anhelo de nuestro Dios, tomen asiento, es el anhelo de Dios que nosotros nos comprometamos con Él. Él nos ama tanto. Es como un padre cuando hablamos de nuestros hijos, ¿verdad? Usted todos los días tiene la paciencia, ¿verdad? El amor, la delicadeza. A veces nos sacan un poquito de, lo, de, lo, de los rieles, ¿verdad? Pero allá volvemos siempre como padre, hablándoles. Y qué lindo cuando usted ve que aquel hijo nuevamente está comprometido con la familia, con lo que hacer y con las responsabilidades. Y cuánto alivio, hermano, como padre uno se siente cuando los hijos empiezan a hacer la tarea también que tiene en la casa, las cosas sencillas. Ahora imagínese Dios, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Y cuando nos ve a nosotros tomando ese compromiso, esa fidelidad con Él, el amor de Dios, hermano, Dios muestra su poder a favor de aquellos que tienen compromiso con Él. Así que Dios te bendiga y bueno será. Hasta la próxima reunión.